0: Слушайте, я даже не пытался.
1: О, Ваха, ты скоро станешь дядей Вахой.
2: Будем держать деньги в Яндексе,
0: наверное. Всем привет, это подкаст 4DX, Сергей Кузнецов, Вахтанг Махарадзе и наш сегодняшний гость, генеральный директор ООО i Денис Селезнев. Дэн, привет. Вахтанг, привет. Серег привет. Спасибо, что позвали в гости. Привет, Дэн. Давайте начнем. Давайте, мы традиционно все-таки начинаем с разговора о нашем госте, и, собственно, хотелось бы знать, как ты э, достиг тех высот, которые ты уже достиг, и стал генеральным директором э, такого прекрасного ООО э, iGuides, который мы знаем как э, прекрасный сайт, прекрасное IT-издание, которое пишет про разные гаджеты и разные вот эти все штуки дикости, которые мы э, так любим. — Слушай, а я тебя
1: даже немного прерву. Я знаю не понаслышке, скажем так, что Денис в молодости своей занимался вообще не айтишной историей, скажем так, и работал... Вообще не в индустрии, ну то есть у меня вопрос, ну я надеюсь, он сейчас расскажет, да, что он делал, значит, и, и почему он там оказался, и как он потом вообще перешел в IT-тусовочку, скажем так, в историю про гаджеты, технологии и все эти гиковские штуки.
2: <связь> на самом деле, действительно, я закончил Московский университет МВД России, учился 5 лет на эксперт-криминалиста и избрал свою профессию. На самом деле, это все не случайно. Мне очень нравилось фотографировать, и я был очень внимательный. То есть вот такая история. Я закончил универ, занимался подделкой документов, точнее, изобличением, так скажем,
0: тех самых людей,
2: которые занимаются подделкой документов, да, проверял на подлинность. И в 2006 году, на самом деле, началось момент моего обучения, я был модератором на torrents.ru, тогда еще не рутрекер, а torrents.ru и в разделе Apple. Там я в этом разделе познакомился со своим будущим компаньоном и крестником моего сына Денис Новиков. Мы списались, Денис занимался кастомами, так скажем, кастом-прошивками для айфонов. Я просто что-то все время в айфонах, в айфонах, там у меня только первый iPhone, как вот... Так скажем, где-то в 2008 году вот мы с ним начали вот это все обсуждать. И мы с ним создали сайт. Денис сделал прекрасные кастом-прошивки для тех самых первых, вторых айфонов. У меня была, так скажем, некая жилка не в этой истории, а ну, просто что-то создать такое было бы классно. То есть уйти совсем в другую историю, уйти в сайты, в интернет и прочее. Эту идею подкинул мой... Тогдашний старший эксперт, так скажем, главного управления Водороссии, России, вот, вот этого отдела, где я работал, в общем-то, эксперт. Он говорит: хватит сидеть. Говорит, уже у компьютера, модератором, каким-то наторенс.ру давай уже собирайся, открывай сайт это несложно. Вот тебе этот домен, выбирает туда-сюда. <свят> то есть, это все как-то так возродилось. То есть, это представьте себе кабинет, где сидит примерно 7-8 человек, один компьютер на всех который подключен к интернету, и мы по очереди как бы пересаживались, да, и пацаны такие, что ты постоянно там сидишь, делаешь, то есть там не вконтактике, нигде, а вот именно на торрентах. И он говорит, вот вперед, и на самом деле первые деньги на создание этого сайта дал именно Дима Шлыков. Мы виделись где-то года два назад случайно в KFC. Ну вот, в общем-то он дал деньги. Мы с Денисом в общем-то открыли форум тогда еще. И в первый же буквально день там зарегистрировалось тысяча человек. Мы создали из этого небольшую интригу. На torrent.ru создали топик, что типа Селезнёв и Нориков скоро там какой-то сюрприз представит, еще что-то. И о нас уже знали, там опытные пользователи, плюс посещаемость, да, tarant.ru сами представляете, какая была. И, да -да. в общем-то, они все вернулись к нам регистрироваться. Мы вот Писали новости какие-то. Денис что-то там сам делал, я что-то там писал, абсолютно безграмотно, абсолютно просто вкидывая ролик, например, какого-то нового твика для iPhone или для CV, новый джелбрейк, еще что-то. И мы старались просто работать на ускорение то есть выпустить новости, касающиеся iPhone, гораздо быстрее, чем это сделали бы, например, тогда еще был сайт iPhoneapps.ru и быстрее, чем iPhone.ru. Мы вот старались постоянно, вот прям соревновались между ними. Далее, в общем-то. Я ушел из полиции, отработав всего лишь там два с половиной года. На самом деле ушел в компанию ИК Велес Капитал. В общем-то, компания занималась инвестициями в Украину, в Крым, вот в Сочи. То есть была недвижимость
1: полиции в венчур пошел. Да, я не, не
2: занимался на самом деле все равно тем, что я проверял. Векселя на подлинность, то есть они занимались долговыми обязательствами, они их выкупали и перепродавали, там очень богатые трейдеры работали, у меня был такой маленький кабинетик, я был один в своем отделе, так скажем, и проверял тоже на подлинность Векселя, а Вексель это долговое обязательство, то есть это обычно расписка только от юридического лица к юридическому и также может быть там ИП какой-нибудь или даже физическое лицо Сережа Кузнецов должен Денису миллион рублей. Но это оформлено на бланке определенного банка, например, там, вот Сбер, там они зелененькие такие были. Нужно было проверять на подлинность. После этого, в какой-то момент, в августе 2012 года, я понял, что заработок с моего сайта превысил в два раза зарплату. И мы с женой приняли решение просто что я буду увольняться и заниматься только этим проектом. Вот. Денис тоже уволился. Слушай, а зарабатывали
1: на рекламе в тот момент? Или да, были да, какие-то
2: еще? Да, нет, это была только реклама. В основном это были по первой сервис-центры магазины серые вот а. которые на горбушке у нас да там были такие известные в общем там Компьютер Плаза например вот если помните такой старый магазин да, да, был который такой. Да, уже конечно. не существует вот, вот все они приходили продавали рекламу но мы в, в августе 2012 года открыли ООО с Денисом и в общем-то начали уже работать с агентствами начали зарабатывать совсем другой порядок денег потому что это все таки ну, там, другие бюджеты, да, у рекламодателей. И именно в этот момент мы перестали быть только Apple-сайтом. Мы расширили сразу тематику до э, всех Android-устройств, даже телевизоры какие-то мы писали, что-то еще. Потому что мы понимали, что у агентств как бы реклама будет... Apple как бы не рекламируется в России тогда еще, и, соответственно, деньги могут быть только у Android-производителей. Вот. И, в общем-то, все, мы начали расти, росли очень-очень быстро, и в какой-то момент нам понадобился там и главный редактор почему-то, и вообще редактора, и авторы. То есть И вот это начали все приводить в такую вот классическую редакцию. Да? Потом Артур приехал из, в 2014 году из Екатеринбурга, Сотников Артур, и в общем-то стал главным редактором фонд, которым пробыл до 15 января этого года. Все вместе он на «Игайте» проработал 10 лет с 2011 -го. Вот такая вот Я думал сейчас история. о том, пока
0: я не все это рассказывал, о том, что Сереге придется как-то подумать о том, чтобы продавать этот подкаст, чтобы отдать миллион рублей.
1: Ну, мне, да? ты да, да, знаешь, я тоже напрягся, но то есть после того, как тебе человек говорит, да, что он проработал в полиции половиной года, потом работал с венчером. И вот эта фраза, да, что Сергей Кузнецов должен двигать, я такой, что, что, где, откуда миллион рублей? Ребят, полиции нужно
2: доверять, вы сами понимаете, все А мы доверяем, да. Я, между прочим,
0: нашел удостоверение. Я в детстве был юным другом милиции, как выяснилось. Это назывался юный дзерниц, да. Вот, Плохо. я бил алкоголиков. Вот. Надеюсь, ну, а... не в казачьем
2: племени в каком-то. Не а, казанский Там телеграм проверяют.
0: Не, — Не-не-не, это, 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 это Челябинск. Челябинск, суровый город, там такой простительный, в принципе. — Ясно. — Ну и, собственно, вот с тех пор ты у нас рулишь айгадзами вообще. Ну, кроме того, что ты генеральный директор, ты выполняешь еще какие-то функции, что-то сам пишешь, может быть, там, проекты какие-то разрабатываешь, запускаешь на сайте. — Ты
2: знаешь, да, Вах, у меня где-то последние два года не было никакого желания ничего писать, но до этого бывали истории, когда я просто... Думаю, надо расчехлить, как говорится, перо и написать какую-нибудь статеечку. Uh, у меня есть проблемы некоторые с грамотностью. И Артур после меня всегда этот текст приводил в порядок, да, то есть где-то ошибки находил. Еще Я кстати
1: видел после э, от Дэна какие-то да. Да-да-да, они были. три назад. Да,
2: два-три где-то так. При том, что они собирали очень много просмотров, комментариев. Я всегда выбирал такие темы. Извините, у меня была тема «5 лучших приложений, uh, которыми вы пользуетесь на унитазе. И там был дикий хайп вообще. Там 100 тысяч просмотров собрала статья. Причем Влечного, там ничего нового да. не было. да То есть я просто объяснил там инстаграм. У меня это был Sports.ru, потому что я фанат. У меня это был, соответственно, EGAICE, еще что-то, еще что-то. Вот было по 5 приложений. Вот такие вот статейки я писал. И плюс про свое любимое устройство от тепла, это Apple TV. Вот я... Про него тоже очень много писал. Даже Apple вот как-то в пресс турме я возил, как раз-таки, там, я не помню, как город, Бюнкен, по-моему, что ли. Вот, По поводу Apple. А TV. почему
1: у тебя это любимое устройство? Расскажи.
2: Слушай, все очень просто. На самом деле телефоны, и смартфоны, и вот iPhone, все вот это вместе взятое. Никакого фрора на меня уже давно не производят. И в какой-то момент, много лет назад, я не помню, было, так, было такое устройство Apple TV когда он еще выглядел как. Макмини, знаете, такой здоровый, белый, его можно было перепрошивать. Да-да-да, сто... был да, да там а, даже стояла операционка OS X 10.4, что ли, мне нравилось перепрошивать, чтобы какие-то плееры туда ставить, чтобы можно было стримить с компьютера на телевизор фильмы, потому что мне не нравилось смотреть с ноутбука или с компьютера что-то, фильмы какие-то, да, которые там скачивали тогда в интернете, они покупали подписки, как сейчас мы все это делаем, да, вот, и, соответственно, я просто влюбился в это устройство, и каждый раз, каждые два года, когда они его обновляют. Я прям дико радуюсь. У меня дома их 4 штуки. На каждом телевизоре обязательно есть Apple TV. Несмотря на то, что в новых Самсунгах уже вшит Apple TV, мне этого мало.
0: Вот. Такая история. Просто очень Да, кстати, было
1: прикольно, когда они для сторонних производителей расчехли Apple TV. Да, это очень круто. Мне, кстати,
0: вот интерес такой немножко в топике, если уж мы заговорили про Apple TV, а как тебе Apple TV плюс подписка? Ты нашел ли себе там что-то интересное у тебя? Да, конечно.
2: Да, конечно. Там был сериал, значит, Тед Лассо, например, замечательный фильм «Банкир», где играет Джексон, и еще кто-то, не помню. То есть там некоторые фильмы есть, все сериалы практически смотрел. Это... «Во имя человечества», да, про космос, про холодную да, гонку, да. холодную войну, угу. там фильм про слепых, я уже забыл, как называется. «Си», он назывался да, «Си». Да, да. видеть, видеть на мором, русском, он, да, да перевалить, да-да-да-да, видеть. То есть практически все хиты, которые выходят, я смотрю обязательно. Мординг шоу вот Да-да-да. Вот. Ну, на самом деле, вот это единственная наверное, история, мординг шоу мне не зашел раза три. Вот, вот. Пытался, пытался себя заставить не. в какую. Да, я, кстати,
1: соглашусь. Mm -hmm. Мне тоже не зашло. Слушайте, я даже не понимаю. пытался. Единственное, что мне зашло, это вот про игровых разработчиков. А, uh, Devs. Там...
2: Devs. Я не помню, там... Ну, он так, по-моему, называется Devs, по-моему. Хорошо,
0: ладно. Понятно, все более-менее с тобой. У меня-то тебя вопрос про твой совместный подкаст с Павликом Кушлем, которого мы все mm -hmm. прекрасно знаем mm -hmm. и любим. Как эта история начиналась? Что происходит? Как она развивается сегодня? Uh, на самом деле... Все
2: началось далеко. В 2012 году э, на площадке Games тогда еще, которую руководил Дима Баканович, выходил проект Start Life, где был Александр Плющев, был Собственно, Паша Кушлев был, был и, пока, да. и Игорь Игрицкий и был еще Андрей Почебякин. То есть каждый человек был в чем-то очень силен.
0: Это какой Им проект был, еще раз? «Старца uh, Лайф
2: назывался. А -а -а, слушай, на ю... Life. я да. даже в нем участвовал один раз без да да.
0: Ты участвовал,
2: да, 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 да. Вот. И соответственно, в какой-то момент все это, к сожалению, накрылось медным тазом. Uh, и я вот постоянно с Пашей встречался в баре «Под, Муха, под мухой», в общем-то, где мы и пишем с ним этот подкаст. И говорю, Паш, ну давай что-нибудь сделаем, ты так классно это все рассказываешь. То есть, а, я уши свешивал, да, он знает много. ему кто-то здесь что-то скажет. Там, то есть, это человек, которым, с которым делится какой-то инсайдерской информацией. Он там не все, конечно, рассказывает, но все, что можно, грубо говоря. И вот два года я за ним бегал, и в какой-то момент в прошлом году, в 2019 уже году, в сентябре в Берлине я добил его, и мы там записали первый подкаст на их как раз таки сразу же. И, в общем-то, вот понеслось. Сейчас мы выходим на YouTube, там не очень много просмотров. Самый большой выпуск всего лишь 10 тысяч собрал. А во Вконтакте от 300 до 800 тысяч человек нас смотрит. но ну, там невозможно как-то правильно эту статистику воспринимать. Но, тем не менее, Пускай. там почему-то очень хорошо ее смотрят.
0: С контактом, да. С контактом там какая-то интересная история. по просто в свое время я э, когда стримил на разных площадках игры, и то есть на каких-то площадках это было совсем мало, а в контакте набирал там тоже не знаю, там какие-то стримы там, по 50 тысяч человек смотрело э, в онлайне. Это было совершенно как бы странно. Ну, там тоже они как -то, они по-своему статистику считают, поэтому с контактом там есть определенный вопрос. Ну и что же происходит сейчас? Вы продолжаете всю эту историю? Да, мы, мы
2: продолжаем. Да, у нас получается уже 56 выпусков. Мы выходим и в аудиоверсии, и в видеоверсии обязательно, и вот у нас было уже две интеграции в прошлом году рекламные, в этом году, вот сейчас где-то с февраля начнется, начнутся как бы уже какие-то рекламные штуки, выручку как бы от этих денег мы будем уже вкладывать в YouTube, будем продвигать канал, чтобы и там тоже было много просмотров. Паше все нравится, у нас есть стандартный день, это вторник запись, выходим мы по средам, и соответственно... Ему нравится вот это все, потому что он всегда же, он же любит на эту тему разговаривать, а тут еще использовать. Он вообще любит
0: разговаривать на эту тему. Он вообще он любит разговаривать, ну да, да.
2: что-то рассказать, это вообще сразу к дяде Паше и он тебе все сразу выложит, как есть. Вот. А как к дяде
0: Паше, кстати.
2: Когда я ему стукнул 50, <смех> чтобы не называть его дедом, мы называем его дядей. О,
1: Ваха, ты скоро станешь дядей Ваха. Да, мы с Павликом Дядя все Ваха. время
0: выясняем, да, что он тоже меня называет старпером, и а я говорю что он на полгода старше меня,
1: поэтому... <смех> да, 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 <смех> ничего. -ничего Вам, на самом меня
0: деле на это впереди. ничего
2: не обижается, то есть это все в легкой форме. А в баре снимаем, там очень удобно на самом деле... — А шум,
0: э вот этот бард, да, не мешает всё
2: это? — Знаешь, некоторым людям мешает, на самом деле, да, они пишут в комментариях, куда-то присылают свой фидбэк, что так и так, что это у вас там за стаканы какие-то, но этот в подкаст изначально, как бы и задумался, что он будет записываться именно в баре, причем именно на барной стойке, там, где есть постоянный шум гаммы, вот это все. Вот. Нам это нравится. Менять локацию или что-то еще мы не готовы совсем.
1: Не, ну да, слушай, это же такой формат, я знаю, есть много американских стартапов, о, стартапов простите, подкастов, где люди действительно да, записываются в баре, и там какой-то звон бокалов, и это очень естественно. И, ну, как бы, если это подкаст формата, что паблик рассказывает что-то, за барной стойкой, но блин, а где еще простить это писать? Не дома же на кухне. Ну вот, слушай, да, Лена, я почему-то вспомнил, как стойки?
0: мы во Вьетнаме писали в баре подкаст Павлика, и всех закрыли.
1: А там вертолеты. Ну, вертолеты
0: там
2: была такая история, что там после какого-то определенного количества, после 8 или 9, или 10, не знаю, не точно не помню, там нельзя продавать алкоголь, и бары закрываются, когда приезжает мимо полиция. И вот мы пишем, пришел Макс Хорошев, Ваха, еще ребята пришли, и мы записываем, ржач стоит, шугам, и в какой-то момент просто сзади закушливаем, такая стена закрывается, весь бар просто превращается в такую забаррикадированную бункер. бункер, да, и мы просто все в шоке, такие смотрим, что происходит, не понимаем, ржем. Это был самый смешной выпуск, потому что в нем поучаствовали абсолютно все, кто там был, свою минуту, так скажем, вот получил и Макс. баха я не помню, ты, по-моему, тоже был, да, там, нет? Да, — не да, да, да. Нет, вот, я был, да, что записал, и, да. И, да, и Фил Трофимов тоже, этот коллега Паша в «России-24». То есть вот, было очень круто тогда.
0: Хорошо, давай переходим к обсуждению новостей, которые сегодня Уфаич. нас заинтересовали, и начнем с твоего любимого айфона, так как ты у нас все-таки поклонник техники Apple, давай поговорим про Apple. Сережа у нас нашел ну, слух, естественно, очередной о том, что появились какие-то рендеры о том, что Apple готовит складной iPhone,
1: ну, давай я расскажу, да, в да, который еще да, стилу ставят. Поговаривают, да, что в двадцать третьем году э, значит, э, компания Omtia выложила свое предположение, что выпустит iPhone с аналогом s на а то есть он будет и складным, и со стилусом, я не знаю, будет ли там внутри еще стилус складываться, чтобы уже совсем э, интересно было, да. Но как ты думаешь, какова вообще вероятность, что Ну, то есть слухи про складной iPhone ходят давным-давно, еще с момента, когда только первые прототипы складных, то есть, по-моему, еще 10 предрекали, что он будет складным? Uh -huh. а, по поводу стилуса, честно, я давно не слышал этой дичи. Ну, то есть, мы все помним а, пер первую презентацию iPhone, когда Стив Жоб сказал, что слушайте, ну это не нативный инструмент, как бы у нас у всех есть пальцы, зачем нам стилус? А, и тем не менее, да, как, как ты думаешь, насколько вероятно, что Apple A выпустит складной смартфон и б смартфон со стилусом. Uh
2: -huh. Давай что со стилусом, потому что это реально прикольная история uh, по поводу того, что там Сиджоп что-то говорил. Uh, смотрите, по поводу стилуса. Я думаю, что никакой революции тут не, не пахнет абсолютно. Они просто-напросто адаптируют тот самый SPM, или как он правильно называется, я не помню, который для iPad идет. И просто можно... Apple Pencil, Apple, конечно Да-да-да. Вот они просто адаптируют. Но опять-таки, быть...
1: да, на iPad е... На iPad это история понятная, да? Это для профессионалов, ну, да. которые рисуют, то есть тебе действительно да -да. это ну, нужно, да, пальцем так тонко не сделаешь. Вот,
2: но я думаю, что не будет никакого Apple Pencil для телефонов, он просто, им можно будет пользоваться, наверное, там это чисто программная какая-то история, не более того. Что касается складного, я думаю, что сейчас любая абсолютно уважающаяся компания, как бы вот, размышляет, изучает этот рынок, да, то есть, и пока, я думаю, этот рынок очень такой, знаете, ну кто, вы видели хоть одного человека, который купил себе телефон, там? ну я парочку могу назвать, там,
0: ну, слушай, Дэн, мы По
1: просто... Причем, ты знаешь, все, кто купил... Ну, то есть, единственное, кого я видел, это вот купили вот этот складной Samsung, который Samsung маленький квадратный да, и да, раскладывается да. в обычный телефон. Да, слушай, да, вот Дэн, ну мы... То есть, вот, кто купил себе вот этот вот огромный планшет, я видел только в Аху вообще с ним в баре, когда он смотрел аниме, Да, но Мы
0: просто не целевая аудитория, мы не покупаем смартфоны, понятно, да, но... Ну, да, да, наверняка. Ну, нет, я ходил с фолдами, с первым и со вторым фолдом Samsung в принципе, мне все нравилось. Ну, то есть это действительно прикольно. Вот у тебя телефон, вот ты его раскладываешь, у тебя практически планшет с хорошим экраном, может смотреть тянушки. А другое дело, что, конечно, ну, я не куплю такой телефон никогда. Потому ну, что... он стоит
2: просто миллионы, наверное. Но тут вопрос вот что. То есть не то, что мы не целевая аудитория, просто рынок еще не готов к этому. То есть, ну, сколько их продали штук в России, допустим? Не знаю, может, сто-то есть, интересно. Просто ради вот где-то поискать.
1: Да, по-моему, сотка есть. Ну вот, только что это за рынок
2: это вообще ни о чем, поэтому как только будет пользоваться массовым спросом, туда придет Apple и как всегда всех нагнил
0: Вот и все. но ну, массовым спросом это может начать пользоваться в тот самый момент, когда это станет, ну как бы доступно по цене. Ну и, либо Apple просто задаст очередной тренд, да? Да. И да. будем надеяться, что это не будет э, зарядка, которую больше не кладут к телефону. Да, 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 да.
2: Ну то есть я думаю, что будет примерно так же, как произошло с AirPods первыми. Да, то есть у всех были какие-то Bluetooth наушники еще что-то, да, это бам, и у тебя совершенно какой-то иной экспириенс с этими AirPods'ами, и весь мир уже с ними ходит, да, то есть, ну, вот как-то так, я думаю, произойдет.
0: Мне вообще, в принципе, насколько у складных смартфонов, ну есть большое будущее. Понятно, что все условия, которые должны быть соблюдены для того, чтобы они появились и стали массовыми, но сам по себе тренд, я вот все-таки не уверен, что это очень удобно, что складной смартфон это очень круто. Наск... Вот это, это вот мне напоминает историю с VR немножко. Ну, вроде бы прикольная история, ну, но вот как-то да. реально ее использовать где-то как-то не получается. Вот. Я да, пока... я согласен.
2: Ну, так и тут, я беду, думаю, что еще знаете, что нужно сказать? Вот какие кейсы пользования этим телефо... ну, вот таким телефоном? То есть, чтобы там фильмы еще, да, на нем смотреть, может быть? что, ну, что играть, вах, смотреть фильмы, да. Ну, вот смотри, последний раз игрушку, например, на свой iPhone я поставил, я тут недавно просто посмотрел, два с половиной года назад. Фильмы я смотрю на iPad. И здесь самый основной вопрос, что сейчас никакой абсолютно революции нет с аккумуляторами, и если ты будешь все делать на своем телефоне и Посмотреть фильмы и играть, то до обеда он тебя доживет, что ты будешь делать дальше. Понимаешь, а так, у тебя раз, айпадик открыл, посмотри. Ну или другой любой планшет, да, то есть я... разразделение вот этих устройств на самом деле. Вот. Мне не сложно с собой да, так но и
1: На самом деле. Единственное, когда это, возможно, но ну, действительно будет удобно, это когда у тебя, да, будет какой-то очень емкий аккумулятор. И второе, это когда ты сможешь сначала носить это устройство на руке как часы, потом в нужный момент раскладывать из него, делать телефон, а потом, если очень тебе надо, раскладывать, делать планшет. Если помните концепт Nokia Morph, который предполагал, что, значит, экраны будут растягиваться на самом деле, а не раскладываться, вот там была такая идея. Вот это я бы, наверное, использовал. Что касается того, что мне нужно с собой носить теперь складной, ну, то есть он же не становится меньше от Конечно. этого, да? он все равно телефон. Он по толщине больше, ну, то есть он, значит, выбирает из кармана, ну,
0: окей, Это пока но... выбирает, когда Apple выпустит у тебя все будет прекрасно в кармане помещаться, ты будешь думать, Это понятно. господи, как же у меня раньше не помещалось-то, а сейчас он помещается, естественно, ладно, давайте переходим а, от Apple к Apple, а, была Ф вот...
1: — Наш складной iPhone вам в карман не поместится, да? да. История а — история была с компанией... — От, от Apple, к Apple С
0: Hyundai была история, вот, ну, я начну, Сереж, продолжишь, что вроде бы ходили слухи, что с Hyundai они затевают свой автомобиль, Потом Hyundai быстренько отбрехалась от этого дела вместе с TIE, у них упали, я помню, довольно сильные акции в этот момент, вот. но, судя по всему, не оставляет Apple идеи в общем, своего автомобиля.
1: Да, недавно, ну, то есть на днях на этой неделе, Nissan заявила о том, что она готова сотрудничать с Apple и разработать для них э, тот самый Apple Car, о котором, по-моему, чуть ли не с 2013 года ходят uh -huh, слухи. Uh -huh. Я, на самом деле, всегда, когда говорят про Apple Car, вспоминаю, Историю не историю, точнее, этот забавный анекдот что значит пользователи продукции Apple, когда Apple выпустит машину без руля, скажут, что она «А мне не нужно поворачивать. Она, конечно, смешная, да, и но как в любой шутке, есть только доля шутки. Вот и тем не менее, Денис, как ты думаешь, зачем? Ну, то есть, у меня пер первый вопрос, зачем вообще Apple машина? То есть, Apple компания, которая выпускает э, технологичные там iPhoneы, iPadы, то есть, консюмерскую электронику. Они, э, насколько мы знаем, сейчас идут в VR, но автомобиль это какая-то совсем уже другая м -м, плоскость, это совсем какой-то другой бизнес. Э, им это нужно для диверсификации там рисков, потому что, ну, мы все видим, да, что там по каким-то сегментам снижаются продажи. Uh -huh. не везде все прям вау, супер классно. вот Это попытка заработать там еще больше денег, хотя казалось бы, куда уже? вот Или зачем им вообще эта машина?
2: Ну, во-первых, да, там с 2013 -го года все эти слухи шли, все там пару лет ждали, да, Apple Car какой-то, а в итоге вышел CarPlay, да, как мы помним. Просто-напросто такой, да да все должны его встраивать почему-то, он стоит там что-то бешеных денег, особенно у нас в стране. То есть сейчас опять все ждут, ждут, да, когда Apple выпустит машину. Но там с Hyundai, на самом деле, история такая, что они поспешили выпустить просрались о том, что они готовы сотрудничать с Apple. Apple такие пальчиком погрозили, сказали, идите-ка вы в баню, мы так не работаем, мы работаем тихо, мирно. И, в общем-то, поэтому у них и не склеилось с Nissan. Вот. То есть Nissan поспешили. Ой, с Hyundai, господи, Nissan, Nissan, да. Они просто поспешили. Поэтому я думаю, что машина будет какая-нибудь когда-нибудь. Ну, потому что это все равно технологичный рынок, да? Мы видим там, как Tesla прет, пытается, как, 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 по крайней мере, да. И есть вот эти подписки на автомобили уже, вот уже Hyundai. И все такое прочее. То есть это как бы, если это правильно упаковать, да, автомобиль, который будет как минимум денечек ездить там от заряда аккумулятора, допустим, и почему бы и не выпустить тепло такой, например, да? Ну, это учёная же...
0: история с подпиской есть. Я даже был на презентации, когда они презентовали эту самую подписку. И все mm -hmm. бы было с ней хорошо, если бы она не стоила таких денег. Ну, то есть она просто космически дорогая. То есть, в принципе, она равняется по...
1: Ну, да, это, типа, 3 по года...
0: большому счету, как бы стоимость своего автомобиля, которым ты пользуешься, на свой автомобиль ты потом можешь продать, а это ты продать, естественно, Ну, не чтобы там...
2: продать что-нибудь да. ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, Да, а если у тебя нет денег, там машина сколько? Миллион, полтора, как они стоят. Соответственно, 30 тысяч на подписку или 35 на какую-нибудь самую дешевенькую, наверняка у тебя найдется вместе, у многих найдется вместе. Хотя здесь можно взять кредит, например, да. Но опять же, там первоначальный взнос тоже денег может не быть. Ну, короче, кому-то ну, это слушай, будет слушай, там,
1: там был вопрос именно в том, что в, по подписке, да, ты буквально там за 3-5 лет, то есть у тебя через, по-моему, 5 лет там было, что а, то есть ты мог купить автомобиль, 5 лет им пользоваться и потом продать его, угу. там хотя бы 2 трети денег получить, а здесь ты как бы 5 лет пользовался и у тебя нет ничего. Если с каршерингом считать, даже дешевле получается, но единственное, что ты не можешь там не всегда там за город поехать, не, не можешь в какое-нибудь путешествие отправиться в Европу, да, это все же там арендованная угу. машина максимум там недельку вот но тем не менее каршеринг я считал по своим расходам не учитывая даже то э, и не учитывая бензин выходит на 10 лет то есть вот с моими uh -huh. с моим паттерном поведения как я езжу там на работу с работы утром вечером выходные там поездка плюс минус 100 километров каршеринг за те же деньги вот если я прям сейчас куплю автомобиль за миллион или каршеринга и буду использовать, мне хватит на 10 лет. Угу. Прибавляем сюда бензин, там что еще это 15 лет. Ну, то есть, зачем мне брать подписку, платить ежемесячно деньги при этом? Я, я не знаю, да, опять-таки, вот был коронавирус, был карантин, машины стояли, а деньги за подписку, будет добро платить. Ну,
2: да. Но здесь, на самом деле, еще история. По-моему, у Николая Белоусова, это основатель мадроботс он считал, он брал автомобиль по, по, по подписке как раз-таки там на месте, на 2. Он тоже говорит, что не очень выгодно получается, тем не менее с чего-то надо начинать, да, то есть компания пришла и говорит, вот смотрите подписка. Чем больше игроков будет на этом рынке, тем подписка соответственно будет да, дешеветь у нас. То есть пока это делают там считанные бренды, сколько может быть 5-6, я не знаю, там Мерседес вроде есть что-то, там еще у кого-то у того же да, прям
1: да, какие-то вот по пальцам. Но вообще возвращаясь
0: к нашей теме, когда Apple выпустит, все пойдут и подпишутся. Конечно, конечно, конечно. Все сразу
2: А как вы думаете, почку.
1: появится ли Apple Car вообще в России? Вот там не почка, я боюсь. Там, может,
2: я не деньги. думаю, что если... Вот я думаю, что, во-первых, Apple Car это будет что-то вроде такой некий аналог Тесла, да, то есть это обязательно автомобиль, который будет работать от электроэнергии, ну, понятно, да? да, и или это может быть какой-то в будущем, да, беспилотник, еще что-то, но <coughs> нужно понимать, что у каждой страны законодательство вот такие автомобили очень-очень разные, да, и я сомневаюсь, что какой-то американский производитель сможет беспрепятственно по нашей матушке родине, как бы ездить, если мы там про беспилотник например подумаем. Слушай, да? там,
1: вопр там вопрос даже, даже не в законодательстве, даже в той же Тесли. А, ну то есть на Тесле можно ездить в России, да, это и, не беспилотник. автопилот нельзя... Да-да-да, но я к тому, что автопилот даже в Штатах нельзя запускать, а, если ты не сидишь за рулем, uh -huh. было же там несколько разбирательств, uh -huh. когда uh -huh. человек просто пересел типа на заднее сиденье и включил. Нет, парень, прости, так нельзя. как бы Ты все равно должен сидеть, uh -huh. потому uh -huh. что, несмотря на то, что... Ну то есть я ездил на Тесле, на самом деле у нее забавно, там есть история, что она, типа, не всегда, например, срабатывает на красный сигнал светофора, если он как-нибудь загорожен деревом. И она хреначит просто вперед. Конечно, для этого нужно, чтобы человек сидел а, внутри угу. и все же там контролировал. Понятно. А, но ей самое важное еще а, это видеть нормальную разметку, угу. которая у нас ну, вот, я сегодня. в городе еще. Сегодня, сегодня, да, да, да вот вот я ехал. сегодня вообще, да.
2: о какой разметке речи вообще вот, быть не может.
1: Я... Когда мы ехали, да, и как бы и ты, ты реально нажимаешь кнопочку, она такая типа перестроиться в соседний ряд, она такая да, сейчас, она такая посмотрела, тебе показывает на экранчике, что там идет разметка, действительно, ну она такая да, я могу перестроиться, сейчас перестроюсь, она такая хоп и перестроилась, и ты такой вот это магия, вот это реально. Э, ту, та, та технология, которую я хочу пользоваться В реальной жизни, вот это мне нужно То есть так. ты реально поворот включил, она сама перестроилась Ладно. Тебе не нужно там Парни, посмотреть Давайте про машины
0: лучше. заканчивать У нас есть еще несколько тем, хотим поговорить Про дикультуру э, И в частности, вот несколько было Историй, во-первых, Джина Карана уволили Из Лукасфильма, там какая-то была дичь Она не поддержала движение по Black Lives Matter или как-то неправильно Matter, да. Да, Или как-то его неправильно поддержала Или как-то недостаточно поддержала Сегодня мне, кстати, прислали фотографию я даже сейчас посмотрю про то, что в каком-то новом фильме даже не знаю, что Анну Балейн значит сыграет какая-то негритянка женщина. Ну а куда деваться-то, да. Вот. Ага. И, соответственно, мы потеряем героиню в нашем любимом сериале Мандалорец. Ну и Паскаль у нас играет в «Last of Us». И здесь мне бы даже хотелось поговорить в принципе об экранизациях э, видеоигр, потому что, ну вот мы предварительно Сережа говорили, я честно говоря не помню ни одной хорошей экранизации видеоигры. Ну максимум с натяжкой можно вспомнить Mortal Kombat 95 -го года, хотя смотреть сейчас его, ну достаточно странно, честно признаемся. Его сейчас перезапускают, кстати, по-моему чуть ли не в этом или в следующем году. В этом, в этом. В этом должен, должна выйти новая инкарнация. Ну, там какой-то другой будет сюжет. Ну и, пожалуй, там с Анжелиной Джоли была Tomb Raider, ну потому что у нее грудь и на это приятно смотреть всегда, да, то есть это спасает, ну, у игровой, собственно, Лары Крофт тоже всегда была грудь, вот, а у последней Лары Крофт не было груди. Не было, да-да-да. Поэтому фильм провалился, я считаю, именно поэтому фильм провалился. Ну, в общем-то, а, как бы режиссеры, они не оставляют вот попыток угу. как-то снимать фильмы по видеоиграм, но как-то у них не совсем, как мне кажется, это получается. Тебе что-то нравилось? Как тебе кажется вообще вот эта вот история кино и видеоигры? работают? Ну, у меня с видеоиграми на
2: самом деле история очень простая. Я очень люблю всего лишь одну серию в играх, это Call of Duty. Играю в нее там из каких-то 2005-2006 годов, может быть, еще раньше. В остальные игры у меня, к сожалению, нет никакого времени играть. То есть вот прям совсем. Прям вот совсем нет времени. При этом у меня есть новый Xbox, пока нет новой PlayStation. И игры... Мне даже хочется, вот там, Last of Us, да, я ее запустил, и первую, и вторую запустил, поиграл немножечко, ну, и как бы понял, о чем идет речь, и как бы выключил все. Со всеми абсолютными играми у меня такая история. По поводу сериалов, я их обожаю. По поводу, вот, экранизаций, знаешь, вот «Ведьмак», например, да, ну, классно же сериал вышел.
0: Слушай, «Ведьмак», да, вот с тобой соглашусь, «Ведьмак» хороший, несмотря на то, что как бы Генри Кевилл, я как-то его не очень видел в этой роли, но он оказался, в общем, довольно забавным и неплохим, mm -hmm. и действительно «Ведьмак» — это хорошая экранизация, но здесь тоже не совсем точная история, не совсем она оригинальная. Почему? Объясню. Потому что, как ты помнишь, видеоигра Ведьмак – это не самостоятельное произведение, это сделано по книгам книге Сапковского. То есть mm -hmm. это mm -hmm. изначально литература, да, хорошая mm -hmm. литература, по которой уже потом сделали игру. Ну, а как бы вот уже сериал – это и игра. Ну, и это все равно основа это Анжесапковский по любому. Поэтому ну, здесь понятно. я могу этим объяснить. Но ну, успех этого сериала там база хорошая есть видеоигр, но у хорошей драматургической базы бывает, как правило, гораздо меньше, чем у игры, хотя тот же Last of Us, в общем, прекрасен. Сам по себе. Ну да, там, там есть отличный сюжет, в общем-то,
2: то есть я смотрел то ли быстрые прохождения, то ли еще что-то где-то на YouTube, то есть я прошел игру на YouTube, грубо говоря, да, мне просто было интересно, как там сюжет, я так перематывал, но смотрел. Но мне кажется, на самом деле, что Сделать, сделать нормальную Вот Last of Us можно будет смотреть. Во-первых, уже две игры, да, вышло, куча фанатов. Я думаю, что. А там студия уже известна, да, которая взялась за это? Нет?
0: Не помню Слушай, я студию, честно говоря, не помню. вот именно ну, от, сту... от
2: студии еще просто очень сильно зависит, да. Как мы знаем, там какая-нибудь Sony любит все проваливать вот, там или еще что-то. Ну, все зависит от того, кто будет это делать. Если
0: найдут правильных людей и не будут экономить, я думаю, что могут заработать кучу денег и сделать шедевр. Потому что... Ну, ну вот, э, несмотря на то, что ты играешь в игры, ты фильмы, сериалы смотришь, но вот из реально уже вышедших э, фильмов, э, фильмов по играм что-нибудь тебе запомнилось, что-нибудь понравилось? Ноль. Вот вообще. Вот
2: я первый тебе сказал, я тебе сказал «Ведьмак», да? То есть сразу. А видишь, мы с тобой прояснили, что все таки это по книгам в первую очередь, а уже потом можно как-то игру сюда, да, там привязывать. То есть, поэтому но... у меня ровно ноль идей. Вот вообще, что это может быть такое?
0: Хотя что касается Ведьмака, сделаю ремарку, мне очень понравилось, что они практически полностью воссоздали сцену, с которой начинается первый Ведьмак, когда он эту самую изгоняет там, вот эту бабу из нее, там не помню, скрига называлась, да, когда там он ложится с ней в гроб, лежит. И это прямо вот точно как бы вот начало первого Ведьмака, это там вот вступительный ролик кинематографический. Они вот так, ну, такой сделали классную Пасхалочку, это было. Очень хорошо. Дальше Сережа нам расскажет про Яндекс и деньги, поскольку я здесь не очень хорошо понимаю, что происходит в данный момент с Яндексом и его деньгами.
1: Слушай, ну я тоже не особо понимаю, что там происходит. На самом деле издание в times на этой неделе выложило... Интересная, на мой взгляд, новость, что они обнаружили по каким-то там опубликованным документам Яндекса в условиях, значит там условия использования сервиса, что есть упоминание так называемого сервиса яндекс а, Судя по названию, Яндекс планирует запустить какой-то аналог Samsung, Google, Apple Pay и прочих uh -huh. сервисов других компаний с названием Pay. А, Учитывая то, что ä, некоторое время назад при расставании Яндекс и Сбербанка Сбербанк забрал Яндекс деньги и переименовал их в Юмани, а Яндекс забрал себе старт, стартап ä, Marketplace Беру, ä, и переименовал его, собственно, влил его в Яндекс Маркет. Uh, Яндекс по сути лишился, да, то есть э, Сбер себе там вроде приобретает гудс, э, то есть у них будет маркетплейс так или иначе свой. А у Яндекса при этом никакой платежной истории нет. При этом мы понимаем, что тот же маркет, те же такси, те же там каршеринги, еда, лавка и прочее-прочее, люди платят там деньги, и они должны проводить сейчас это через какую-то прослойку, соответственно, отдавать кому-то комиссию, то есть какому-то банку или платежному сервису и прочее-прочее. И на мой взгляд, идея того, что у Яндекса должен появиться платежный сервис свой – она вполне на поверхности И ну, вопрос тут был лишь времени да И мы слышали слухи про то, что Яндекс Покупает тиньков И потом они, ну, это действительно было так Но потом там выяснилось, что тиньков подумал, что это не так Что это не покупка, а слияние В итоге они угу. поругались и прочее, прочее И не сложилось Дэн, как ты думаешь Насколько вероятно появление у Яндекса такого сервиса? И второе, а зачем он нужен вообще людям? То есть зачем он нужен Яндексу? Понятно, да, им нужен, а, там, с, нужен собственный сервис, чтобы не было комиссии, потому что это большие деньги, да, в пересчете ну, на, да. количество пользователей. А что касается людей, ну то есть вот тебе лично условно нужен ли сервис кроме Apple Pay? Да? То есть, нужен ли тебе Яндекс При Приучать, что у них нет своей операционки, у них нет своего смартфона? А нет, у них есть свой смартфон, простите. Да, значит, продажи, продали они больше, чем складных. Да,
2: это вопрос. Смотри, я думаю, что Яндекс в любом случае откроет свой pay как бы он там его не называл. Если вы вспомните оплата, например, на каких-нибудь сайтах когда вы выкидывает тебя на яндекс кассу да там и ты оплачиваешь это все яндекс эти деньги проводит через себя помните да то есть там донаты какие то то есть вот, я имею в виду ты покупаешь там букет цветов да и у тебя вы заслечуете яндекс -касса, или там яндекс деньги по-моему я не помню да, но яндекс
1: кассы больше нет да да
2: вот я про тоже я думаю что это все вместе будет а, в одном большом сервисе яндекс пей то есть они вот мы вроде говорим о том, что нам не нужен кроме Apple Pay, допустим, ничего, или там Google Pay, да, но на самом деле куча-куча предпринимателей пользуются сервисами того же Сбера Тинькова для проведения своих каких-то денег, то есть продажи там, товаров и услуг, то есть это не в первую очередь Pay, что ты вот берешь телефон и платишь, да, я думаю, что здесь идет речь о сервисе, который будет доступен всем абсолютно россиянам, в первую очередь предпринимателям для бизнеса. Это все будет сделано для бизнеса. Потом уже, может быть, это будет как отдельная какая-нибудь приложенечка, которая будет как-то с телефона течет что-то платить. Там, скорее всего, с Android, а с iPhone-то вряд ли. да. Но тем не менее. То есть я думаю, что это в первую очередь такая история. Вот именно эти деньги Яндекс хочет как бы
0: открыть заново. Потому что они отдали да, свой это все, U-Money Поэтому, ну, я думаю, будет вот эта история, в первую очередь. Не, но и с другой стороны, все-таки есть вот сервис, там есть PayPal какой-нибудь и так далее. Иногда а даже, ты когда давно... ты просто... Вах, что а ты давно пользовался PayPal в России? Ну так вот между нами, как говорится. Недавно, девочка. кстати, достаточно недавно. Ну, и Потому что... комиссии, например. Слушай, но ну, просто есть какие-то вещи, например, когда я покупаю с eBay какого-нибудь, uh -huh. да? Uh -huh. а то как бы PayPal это один из самых удобных инструментов, которых можно воспользоваться, все остальное да, гораздо менее удобно. И uh -huh. вот для таких ситуаций он, ну, наверное, полезен. Точно так же, я думаю, что Яндекс ⁇ Деньги ⁇ там Яндекс ⁇ какой-нибудь, в тот момент, когда ты не хочешь, например, лишний раз на каком-то непонятном сайте светить свои карты, вот, uh -huh. если они сделать это как-то анонимайзинг какой-нибудь там, да, что ты можешь там положить тысячу рублей и потом снять и, в общем, довольно безопасно этим пользоваться. Может быть, для этого это тоже может быть использовано. Вот я о чем подумал. Но, тем не менее, они могут просто-напросто сделать то, как
2: сделал Рокет-Банк в свое время, да, то есть открыть, то есть нет, они наверняка откроют еще и банк, я думаю, да, то есть по Аналогии с Тиньковым. То есть не зря они хотели именно Тиньковский да, банк купить. Ни какой-нибудь другой, ни банк открытия, не ВТБ, ни еще что-то. А именно банк, который не имеет физических своих никаких офисов. Да? Они То
1: могли есть... бы подсуетиться и купить Рокет на самом деле. Но Рокет,
2: Rocket... в том-то и дело, что Рокет нельзя было купить. Потому что Рокет это надстройка, над банком. Да? То есть Рокет это не банк, и никогда им не был. Почему всегда Тиньков троллил? А Тинькофф это именно банк. Все деньги у него. И он уже владеет, ну, как бы он является держателем этих денег, своих клиентов. В Рокете у тебя деньги были сначала. В от... Не в открытии, а где они сначала были? Там какой-то вообще непонятный банк, что-то вроде убрир, может быть, ну, такой непонятный, Потом было открытие, потом Киви. То есть, понимаете, это не прям банк, это обычное приложение с клиентами. То есть это вот установочная база. И вот Киви, когда их купили, поняли, что это, в общем-то, ничего с ними сделать нельзя и закрыть. То есть это настройка, надстройка. Рокетбанк не был банком никогда. На самом деле, если бы закон о рекламе обновили еще там лет пять назад, когда Рокет только-только выходил, я думаю, что им даже рекламироваться бы запретили, потому что в названии Рокета есть банк, что является глубочайшим заблуждением. Рокетбанк никогда не был банком. Мы деньги свои хранили не в Рокете, а в открытии, вот в тех банках, где у них были счета. Вот так. Поэтому Яндекс откроет. Именно банк без офисов. И ему будут доверять. Потому что Яндекс это большая компания. У них там гигантское количество людей работает и все такое. Выпросит
0: ну и как-то они дружат новости, да, с правительством да. дружат, в общем-то, неплохо.
2: Да все должны дружить с правительством, я думаю. Потому что это ситуация не только в нашей стране, во всем мире. Идет антиглобализация, анти так скажем. Все закрываются потихонечку. Не только у нас это происходит. И не только с Яндексом, все абсолютно компании. Так что будем держать деньги в Яндексе. Наверное.
0: Ну и последний тема. Когда мне Сережа
2: миллион отдаст, я сразу положу его.
0: Ну и последняя тема на сегодня опять вроде бы все забыли про криптовалюты. И вот теперь у нас опять новый, так сказать, тренд, новый хайп. Илон Маск. Ну, сначала они сами по себе поднялись неплохо из-за того, что
1: там не Илон Маск. Там сначала же какие-то говорят, что опять инвестиции из Китая пришли, потом Маск купил Do Do Doggy или Dogecoin, я не знаю, как его правильно называть, а от имени Теслы. Он влад... Ну, не он, да, понятно, что там сама компания Тесла закупила на полтора миллиарда долларов биткоинов. Uh -huh. И да, вот как бы давайте разбираться. Во-первых, Тесла сама по себе, <coughs> акции Тесла на данный момент являются таким большим пузырем, потому что непонятно на фоне чего они растут, на фоне чего они падают. Там Маск что-то твитнул, они там взлетели. А, биткоин тоже является пузырем. По сути, один пузырь финансовый вложился в другой финансовый пузырь. Насколько это вообще легально и законно, и а, при Собянине такого не было. Да. А, так вот, вообще, да, как сильно это может повлиять на финансовый рынок, и не продолжится ли эта история, что какие-то другие компании, у которых такой же есть такие же всплески и... Если мы вспомним uh, GameStop с Reddit, да, uh -huh. то GameStop же тоже мог вложиться в тот момент в биткоин и, по сути, поднять там и его, и себе, и Reddit, и ребята тоже могли с этим поиграться. Uh, то есть это первое, что меня интересует. А второе, как вообще вы думаете, uh, это вторая волна криптовалют? То есть стоит сейчас снова там закупать видеокарты и майнить себе эфирчик, или все же это, ну то есть или все же как говорит Набиуллин, волатильность биткоина такова и более никакова, да, что он рано или поздно упадет обратно и, скорее всего, все те, кто сейчас там закупятся на хаях, могут проиграть.
2: Угу. Посмотрите, я могу что сказать про Теслу и биткоин. Ну во-первых мы должны сказать, что Тесла купила биткоин еще в апреле, да? а это раз. А то, что Маск твитнул об этом только вот там на прошлой неделе, там на позапрошлой, да, по-моему, вот, вот эту вот историю, как раз это влияние да, Маска на финансовый рынок. Вот тут они полезли вверх, когда он твитнул, не когда он вложил эти деньги в свои, а когда именно твитнул об этом, и соответственно сейчас будет в США разбирательство между Ну, там, кто-то на него подал в суд, что таким образом как бы он увеличивает свои активы, да, то есть купил он там, я не знаю, по 5 рублей, сегодня они стоят 45 рублей, и, соответственно, вот одним твитом это манипуляция, на него подали в суд. Так что я думаю, что здесь законодательство Соединенных Штатов уже, наверное, будет решать, насколько это вообще было правомерным, и, и дальше что вот с такими вот историями, да? когда одна персона одним высказыванием может просто-напросто там либо обрушить, либо наоборот поднять. На эту всю историю на какой-то другой уровень просто заработать на этом кучу денег вот так что по второй, что у нас там ну, было? Да, второе? Кстати,
1: у, у Маска же с Клабхаусом была такая же история. Конечно. Мне вообще очень нравится. Это, это уже называется эффект Илона. Да, да, -да. Когда Маска что-то твитит, инвесторы путают значит, название компании. Он твитнул что-то про мессенджер-сигнал, а инвесторы вложились в сигнал «Advance», которая там была на рынке, и подняли с 60 центов до 7 баксов стоимости, то есть на 1100%. С Клабхаусом тоже они вложились не в ту компанию, и Зумом, по-моему, было да. Да, 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 в начале карантина, когда... Ну, то есть, это такая дичь... когда один человек может своим твитом поменять финансовый рынок. Слушай,
0: но в этой связи, ну, мне кажется, это такая новая реальность. Можно говорить о том, что влияние личности на рынке финансовый в том числе, что это, ну, как бы это происходит, и, наверное, от этого уже никуда не денешь, что это будет происходить. Другое дело, как это все будет регулироваться, ну, там, со стороны правительства, там, и действительно ли будут... Илона Маску попасть? Попки Помню, а давать
1: биткоин вообще правительство может регулировать биткоин?
0: не
2: знаю
1: насколько у них есть вообще инструмент для этого
2: я думаю что правительство может Просто... только разрешить или запретить в данном случае то есть или создать для него законодательную базу чтобы биткоин был в стране легален или его наоборот запретить влиять на него никак не может именно поэтому как раз таки марк цукерберг ходил в, в, в правительство США, да, в парламент, в Конгресс, о том, чтобы ему разрешили сделать вот этот вот Цукеркоин его, да, и сделать это национальной валютой, и э, национальный интернет платеж такой валютой, да, типа, и показывает тысяча китайцев, смотрите, они это уже делают. А мы еще это делать не начали. Ну и, в общем-то, его завернули все равно вместе с, с Дуровым. Но тем не менее. И, то есть, как бы, я думаю, что влиять никак не могут. Именно поэтому правительства этого и боятся. Одно дело, когда э, США владеет свои валюты и знает, например, что это за валюта. Там, мы в России более-менее понимаем, что будет с рублем через год. Я надеюсь, вы все знаете, да? Типа вот. ничего хорошего. Соответственно, тем не менее, правительство может как-то эти свои финансовые истории все контролировать.
0: А когда речь идет о какой-то виртуальной валюте, господи, что это? То есть ты не можешь ну, сейчас да. же ходят как раз слухи, я немножко подкину, так сказать, дровишек в общий костер о том, что сейчас Mastercard собирается каким-то образом э, тоже, ну, как-то с биткоином завязаться и разрешить там какие-то транзакции с биткоином и кто-то да, еще. Да, второй
1: мой вопрос, как вы считаете на фоне всех этих новостей, надо ли покупать биткоин или уже поздно?
2: Ну, мне кажется, мы все уже опоздали давным-давно, да, когда один биток стоит там 45 тысяч долларов, я думаю, что это уже прям беда, я не, не думаю, что у нас с вами найдется в левом кармане лишние 45 тысяч долларов, чтобы мы купили один
1: биток. Ты биткоин. можешь покупать не по одному, не, я понимаю, делится можно... части, Я просто.
2: понимаю, но тем не менее, как-то владеть 0,25 тысячных биткоина как-то не звучит, на мой взгляд,
0: надо было это делать раньше, надо ну, вкладывать это... другие криптовалюты, мне кажется. А, ну, в принципе, в криптовалюту нужно вкладывать. Ну, а почему нет? Если есть предпринимательская
2: жилка, там, ну, не то, что жилка, это да, это какой-то нюх, чутье, и вообще ты умеешь этим пользоваться. То есть я, например, абсолютно не пригоден, допустим. То есть я не азартен и не пригоден. То есть мне сложно вложить деньги во что-то,
0: если это не недвижимость, например. То есть недвижимость всегда растет. А что будет с биткоином завтра, я не знаю. Вот. Ну, хорошо, ладно. Значит, пока что не покупаем новые видеокарты, не строим фермы. Да, я с говорю. Ты не купишь за такие деньги. Я уже говорил о том, что мы даже пытались там, сколько там, пару лет назад что-то как-то вяло майнить эфир. <laughs> вот. Но что-то быстро быстро прекратили это делать. Вот. Я думаю, может быть, зря. Не, а там
1: просто, ты знаешь, как-то ну, привлекательность его майнинга, скажем так, очень резко снижалась. То есть, если там в первые дни ты даже там на новой видеокарте зарабатывал, тому словно один цент в долларах, да, там типа с течением времени ты прям сильно-сильно меньше, то есть прям в геометрической прогрессии падала, То есть ты в первый день один цент, во второй день типа полцента, в третий день типа 0.25, и ты такой, а зачем я это, собственно, делаю? Угу. Ну, то есть и в какой-то момент я, я пересчитал, и я понял, что видеокарту я убью с таким успехом, ну, примерно, то есть не убью, точнее, я отобью ее года за два, а если как бы, больше людей будет в это все дело входить, то я отобью ее лет за пять а убью я ее, наверное, за год, потому что ну, как бы, все равно нужно на высоких скоростях крутить, и кулер убивается не только в путь.
2: Ну, я, по-моему, прочитал в
0: Фейсбуке Григория Бакунова, да, это, это да -да, директор Бобу по к... развитию продукции Яндекс, да -да -да. что-то да -да -да. в этом роде. Он а -а... директор по технологиям Яндекс, по О -о 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 -о.
2: Все, правильно. И он писал, что сейчас видеокарту можно кое-как что-то там за 7 месяцев то ли окупить, то ли наоборот не окупить. То есть она, а, она за 7 месяцев не окупается. То есть и хайп как бы это прошел. У меня другая история есть. У меня друг в, в Шаттумском районе. Uh, тоже что -то манит эфир, по-моему, но не ради денег. Он строит дом и пока живет в такой большой пристроечке своей семьей, он дает тепло. Без шуток То Сво... есть я захожу к нему и вижу стоит компьютер прямо вот в прихожей. Я говорю, а ты что делаешь? Он такой, а тепло, руку поставь. Такое. Ну и мы с ним разговорились, он майнит какие-то там деньги, вот эти все, но при этом у него в прихожей теперь тепло, и он меньше платит за электроэнергию на теплые полы, и
0: меньше денег тратит. Это ну, прям абсолютно ты... реальная история. Да, но с другой стороны, это все равно довольно дорогое отопление, так честно уж, будем честны. Но он же при этом еще все-таки зарабатывает какие-то
2: деньги. То есть, я думаю, ну, да. а так как Гриш у меня там умеет считать все это, он посчитал, ну, да, посчитал что ему да. он, он посчитал, что это выходит чуть-чуть дешевле. И нисколько его не смущает
0: этот радиатор, который там стоит. Под конец нашего сегодняшнего подкаста лайфхак от Дэна, как сделать себе классное отопление немножко заработать себе на криптовалютах. не мой лайфхак, это как да, моего друга. Да. Спасибо это, большое, Дэн, что пришел. Я напомню, Пожалуйста. что у нас сегодня в подкасте был Денис Селезнев, генеральный директор ООО iGuides, ну а также продюсер подкаста с Павликом Кушелем, а, о чем речь, да, он называет. о чем речь? называется. Да, он называет, да, он ссыл... называется, о чем речь. Да, все ссылки, Сережа, я думаю, выложит, и вы сможете и сходить на iGaids, и сходить, послушать и посмотреть паблику Кушу. Еще раз большое спасибо и до новых встреч. Спасибо, счастливо. ребят, что позвали.
2: С вами было весело. Это, да. кстати, мой
0: первый экспириенс, поэтому я немного даже нервничал. Дай бог,
1: не последний. Да, дай бог не последний.
0: До новых встреч. Сергей Кузов, Атам Махарадзе, Денис Селезнев. Всем счастливо, пока. Пока.